0: Este é o episódio 219 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica Perguntas Onde se responde a perguntas feitas pelos melhores ouvintes do mundo Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de Desenvolvimento Pessoal Com Miquel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e... Inspira-te, que se faça magia. Olá, Mia.
1: Olá, Pedro.
0: Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje, em, em
1: versão... F
0: perguntas e respostas.
1: Exatamente. Sim,
0: nós ontem no, no grupo do Telegram.
1: No uh... nosso grupo exclusivo. <risos> no
0: grupo do Telegram, pedimos perguntas, ou Sim. perguntamos se havia perguntas para nós. Surgiram muitas perguntas. Muitas uhum. delas são de parentalidade e uh, também sobre outros temas, não né? Sim. E então vamos uh, hoje uh, responder essas perguntas. Estou um bocadinho entusiasmado. Yeah, eu tenho uh, aqui
1: as perguntas, mas a primeiro...
0: Minha, a Mia tem as perguntas e, portanto, tu é que as vais selecionar e depois uhum. vemos até onde é que isto nos leva. Acho difícil conseguirmos responder a todas, mas pelo menos algumas certamente vamos conseguir responder. Antes disso, temos aqui uma mega novidade. Taranana. Vamos finalmente lançar o programa IVM+. IVM+. Mais. IVM mais, que é um programa... Qual foi a palavra que usaste há pouco? Exclusivo.
1: Exclusivo. É
0: um programa exclusivo. É um programa de subscrição. Uhum. Ou seja, para participar no programa paga-se uma...
1: Mensalidade. Uma
0: mensalidade. Eu diria até uma pequena mensalidade. Uhum. E... Quem fizer parte deste programa vai ter todos os meses uma aula uhum. com um tema de desenvolvimento pessoal. Uhum. Uma aula que nós queremos que seja uh, mais profunda e que seja mais entusiasmante, mais cativante, mais interessante. Uhum. Portanto, mais sou...
1: completa. Mais, mais
0: completa. Sim. Uhum. Portanto, a primeira aula do mês de Abril chama-se Os Segredos da Mudança yeah. Yeah. e nós vamos apresentar uma visão detalhada do processo de mudança, uh -huh. as quatro grandes estratégias de mudança, estratégias que realmente funcionam uh -huh. e as oito, grande re... oito grandes regras da mudança uh -huh. e portanto vamos bem profundo no, no, no processo de mudança, acho que vai ser uma aula muito interessante, ela vai acontecer no dia 7 de abril, né? a aula vai ser em direto é. para quem estiver no programa, sendo que depois durante um mês eh, os participantes ficam com a, acesso à gravação da aula para depois poderem ver mais tarde ou rever, também vão ter acesso a todas as nossas notas de eh, preparação da aula, vão ter acesso... Uma sessão que nós vamos fazer depois, duas semanas mais tarde, com perguntas e respostas sobre o uhum. tema da aula. Portanto, vai, vai ser aqui, acho que facilmente vamos poder transformar este programa também num, num conteúdo muito interessante de uhum. coaching. E dentro deste programa nós também vamos disponibilizar visualizações, meditações, treinos mentais e também de três em três meses vamos incluir uns mini cursos de desenvolvimento pessoal.
1: E outras surpresas. E outras
0: surpresas, uhum. não é? Sim. O programa é todo gerido através de uma plataforma, mas a forma mais fácil de saberem agora tudo sobre o mais e poderem tornar-se membros eh, pioneiros uhum. do programa, com uma mensalidade mais simpática, e que depois podem manter enquanto tiverem a vossa subscrição ativa, e, é, é uh, procurar aqui nas notas do episódio, nas nossas redes sociais, ou nas nossas webpages, procurarem o um link que uhum. dá acesso a esta informação Eu estou toda.
1: super entusiasmada com este projeto, porque acho que é um é mesmo um upgrade, não é? Uhum. é um evento mais, uhum. em todos os sentidos, uh, uhum. e, e acho que isso, isso tem, um, tem, assim, tanto potencial isto. Sim, estou super entusiasmada. porque
0: nós, no fundo, ao lançar este programa, a grande pergunta é que, nós não estávamos, que, que nós nos lançamos e é que procuramos responder foi Sabendo que há uh, muitos milhares de pessoas que seguem o nosso podcast, o que, o que é que nós podemos oferecer às pessoas dentre aquelas que uh, ouvem o podcast, que às vezes dizem, ah, eu gostava de ter aqui, de levar isto um pouco mais longe, uhum. e gostava de ter mais técnicas, mais estratégias, e gostava que, para além de ouvir estas conversas entre o, mim e o Pedro e os seus convidados pudesse ter também aqui mesmo uma aula no sentido mais formal, onde houvesse mais,
1: estruturado. mais
0: transferência de know-how e mais transferência uhum. de estratégias práticas. As não é?
1: aulas não são online no sentido de não estamos a inventar na hora o que partilhamos nas aulas, não é? como fazemos aqui nos podcasts. Uhum. Tu aqui... inventas na hora o que dizes no podcast? Aqui, sim, sim. Ah. Sim, não, mas aqui nós, nós decidimos um tema e vamos refletindo sobre o tema. Uma aula é muito diferente isso.
0: Sim, uma aula é um conteúdo uh, estruturado, uhum. bem estruturado uhum. e que está desenhado para permitir a quem ouve a aula, quem participa na aula, ter aqui aprendizagens assim sólidas e consistentes. Uhum. Exato. Portanto, é, é isso que nós queremos. Yeah. Portanto, o IV é mais, é mesmo para quem quer levar isto mais longe é? uhum. e quer ter aprendizagens mais profundas e que sejam uh, mais, uh, mais interessantes, ainda mais cativantes, uhum. ok? É isso. É isso. Estamos, estamos contentes e satisfeitos com muito, o lançamento deste programa. Muito, muito, Sim. muito, E vai ser muito bom uh, receber neste, neste programa e no, no grupo de, de, deste programa uh, muitas das pessoas que nos ouvem, algumas já há muitos anos. Não é? yeah, então,
1: yeah.
0: Por Devemos falar em pessoas falar. que nos ouvem, há algumas das pessoas que nos ouvem escreveram perguntas Sim, para nós respondermos. Sim, escreveram perguntas.
1: E queria... Uh, queria, uh, primeiro, dar aqui uma resposta a uma pergunta que nós fizemos no outro episódio. Okay. não é? Se alguém tivesse uma palavra em português para uh, o entitlement. entitlement. Então, eu acho que a melhor proposta que tivemos aqui mm. uh, uh, até agora, infelizmente mm. não me lembro Sim. quem é que escreveu, peço desculpa, mas Sim. se entrarem no, 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 no uh, telegram, telegram consegue ver quem é que disse que acho que era um, é direito autoproclamado.
0: Direito a autoproclamar. É um direito a Sim, mas isso são duas palavras. Nós ah, queremos uma.
1: É. Autoproclamar. Sim, sim, acho
0: que é uma boa expressão. É um direito que sou eu que estou a autoproclamar, só porque sim. Exato. Só porque me sinto nesse direito. Exato, é. exato. Sim.
1: Olha, então, temos aqui várias, várias perguntas. Vou começar por uma que acho que chegou hoje, hum. que era... Ah, Jelp. Hum. Então, começamos pela parentalidade, que eu gosto muito, mas é... A Francisca Lima perguntou, como se mantenham constantemente inspirados?
0: E, é, bem, essa, <risos> essa pergunta para já contém aí um mega pressuposto, Exato. que é o pressuposto que nós nos mantemos uh, permanentemente inspirados. Era permanentemente, constantemente, constantemente. constantemente, constantemente. Já, tu tu sentes-te constantemente inspirado? Não, não. Hum.
1: Uh, Lembram-se, ah, nós até uhum. falámos sobre isso num episódio que eu uh, eu já não me lembro exatamente como é que chama o episódio, mas era quando eu falava sobre uh, quando eu fico com vontade de ir cultivar legumes, uhum. não é? Quer dizer, isso talvez é. seja inspirada para cultivar, cultivar legumes, legumes sim. naquele momento, mas a sensação uhum. presente em mim uh, quando eu penso em ir cultivar legumes uh, longe, alguns, numa uhum. numa floresta, é, não muito longe do mar, hum, não é de grande inspiração.
0: Olha, mas a, mas a, mas a pergunta é como, não é? Uhum. as perguntas começam por como, estão a remeter-nos para, para uma estrutura, uhum. não é? portanto se tu consideras, mesmo, mesmo não considerando que estás constantemente inspirada, eu acho que é uma boa afirmação dizer que tu estás muitas vezes inspirada. Estás inspirada para, para fazeres um determinado trabalho, uhum. ou estás inspirada para passar tempo de qualidade com a tua família, uhum. ou estás inspirada para te relacionar bem com a vida. Yeah. O que é que normalmente acontece antes disto? Há algum processo? Por exemplo, eu sei que uh, os meus níveis de inspiração são ativados por uh, ler determinados autores, uhum. por uh, ler determinadas páginas nas redes sociais, uhum. que eu sei que normalmente daquela leitura... Aquela leitura suscita em mim um movimento de inspiração. inspiração. Porque a, a inspiração é uma coisa que vem de dentro, não é? Só que Sim, mas ela os pode. Os estímulos podem vir de o, fora. Estímulo, o estímulo pode vir de fora. E, de uhum. facto, há, há, por exemplo, uma coisa que a mim me coloca normalmente num estado de inspiração é fazer. Uh, uh, gravar estas conversas Sim. contigo no podcast. Sim, sem por exemplo, se tu me perguntas, ao oh Pedro. Há 10 minutos, antes de começarmos a gravar o, este episódio, qual era o teu nível de inspiração? Uhum. Aí se calhar ia dizer de 0 a 10 e andava num sólido de 2, 3, mas agora eu já estou a sentir yeah. um 7, 8, yeah. é, há, há aqui um contexto que me permite sentir mais inspirado.
1: Há mais uma coisa que, que, uhum. que também fazemos ambos, uhum. tu ainda mais do que eu, que é um, o exercício físico, de estarmos bem no nosso corpo, de, uhum. de termos de ter energia, de não me sentir cansada e se com sono, se eu estiver cansada e com sono, em sentir-me inspirada, uhum. é muitíssimo mais desafiante certo. É? mas quando certo. eu me sinto bem comigo, com uhum. o meu corpo quando me sinto, sinto com, com energia quando me alimento bem, quando me mexo quando apanho o ar livre é, é muito mais fácil sentir-me inspirada uhum. e eu também leio é? tenho, tenho certas pessoas a quem recorro incluindo a ti, para me inspirar, mas há pouco dei uma também uma um, um passeio um, na praia com a nossa cadela e, e também me sinto inspirada em um uhum. momento ali de passear à beira-mar e, e a minha mente vai por por todos os lados de uma forma bem saudável, uhum. um, também me sinto inspirada assim e, e através de umas práticas de mindfulness também, onde,
0: uhum.
1: onde permito que a minha mente descanse também promovo assim a inspiração hum.
0: Sim, eu também tenho uns momentos em que um, Em que, por exemplo De manhã eu, eu posso acordar E não estar assim, eu me senti muito inspirado Começo com as primeiras atividades do dia Eu sei que às vezes o facto de eu fazer Uma, uma chávena de café Ou, ou beber uma chávena de café Que tu tenhas feito uhum. E um, e sentar-me às vezes Até olhar para a televisão ou, ou, a ler algo, ou começar a ler um livro Eu sei que há, é um momento que Parece assim meio meio alienado, mas é um momento de... Ok, agora vou estar só comigo, sem grande ambição. De, uhum. ah, isto tem que ser muito especial. E, e e ao fim de algum tempo, naturalmente, começa a surgir este movimento. Uhum. E, sendo que, talvez, <risos> refletindo sobre isto, isto comece no, no, processo, no processo habitual, que é, começa na intenção. Yeah. Porque se eu tiver a intenção de me sentir inspirado, e depois começo a perguntar-me então eu, o que é que eu posso fazer agora para me sentir inspirado okay. porque às vezes a inspiração é acidental, não é? não estavas minimamente à espera, encontraste alguém, a pessoa começou okay. a falar contigo e tu sentes ali olha isto inspira-me, ou estás a fazer zapping na televisão e olha, isto de repente inspirou-me mas a inspiração pode acontecer por de forma intencional, que é eu quero uh -huh. sentir-me inspirado uh -huh. então o que é que eu posso ver, o que é que eu posso ouvir, o que é que eu, o, o, o que é que eu posso sentir, o que é que eu posso fazer
1: ah, sim, e depois há dois Mas, lados, não é? É que procuramos aquilo que nos inspira e evitarmos aquilo que nos retira a inspiração, a uhum. não é? E há, e há várias coisas que a mim me a preocupação hum, hum, retira sim. a minha inspiração. É difícil
0: estar preocupada e inspirada ao mesmo não é? tempo, não é? E
1: também há outra, outras coisas que, que têm a ver com acho que a forma como nós olhamos para a nossa vida e as possibilidades que a vida contém. E, e, e a forma como nós olhamos para, para a nossa família, o nosso papel de pais, e o que é que isso implica, eu acho que no, nós somos pais há 17 anos uhum. uh, e, e agora comparado com os primeiros anos, nós somos pais com uma leveza totalmente diferente uhum. e termos essa leveza no nosso dia-a-dia, dia, na relação com os nossos filhos e a vida que nós vivemos em família e a vida que nós vivemos em, em casal, essa leveza também nos permite estar muito uhum. mais inspirados porque há muitas preocupações que eu sei que muitas pessoas têm que nós simplesmente não temos. Uhum.
0: Sim, eu acho que se refletirmos sobre a sensação de inspiração, quando alguém diz eu estou inspirado, essa pessoa se conectar com essa sensação, a sensação é de peso ou é de leveza? Uhum. Quando dizem, dizem eu estou inspirado, não é? Uhum. uma uma sensação de leveza. Certo. Quer dizer que se eu estiver muito focado em coisas que me fazem ter uma sensação de peso, é difícil passar daí para a inspiração. Exato. Não? Uhum. Acho que já demos é. aqui algumas pistas.
1: É, isso é que esta conversa dava um episódio inteiro. Já está <risos> a ver? Olha, a Sónia tem aqui uma pergunta hum. que é o seguinte. É, é... Não é, bem, é uma pergunta mais indireta, mas, se é possível, agradeço uma, alguma estratégia para o desapego ao passado? Hum. As memórias do passado que bloqueiam no presente,
0: Grata? Hum. Desapego ao passado. O, o, o passado. o passado não existe, não é? No, no momento presente, o passado não existe. Ele só existe sob a forma de, de memórias, não é? uhum. As memórias são, são construções mentais que nós designamos de uma forma especial, porque são as construções mentais que nós achamos que correspondem a coisas que aconteceram, Portanto, nesse sentido, recordar parece diferente de imaginar, uhum. não é? Mas, mas interiormente parece que o processo de recordar, observar ou imaginar, embora nós o separemos e diga, isto são as coisas que estão a acontecer, isto são as coisas que aconteceram, isto são as coisas que poderão acontecer. Uhum. É assim que nós fazemos essa separação, mas para uma grande parte do nosso sistema é, é tudo igual. Se, uhum. se, se, se a minha atenção está aí, então está a acontecer, no sentido em que está a gerar pensamentos à volta daquilo, está a gerar sentimentos à volta daquilo, está a gerar sensações à volta daquilo, não é? Isso. Eu, 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 para já, iria, iria questionar um pouco o que é que poderá querer dizer o, o desapego do passado. Uhum. Porque o desapego do As
1: memórias do passado que não. bloqueiam no presente.
0: Okay, ok, então há uma memória do passado que bloqueia o meu presente. Se eu continuar a voltar a essa memória, ela, mesmo não sei, pode ter o um efeito de bloquear ou pode ter outro efeito qualquer, mas ela, se, se, eu, se eu, por exemplo, eu estou agora aqui a conversar contigo, mas se eu colocar a minha atenção por exemplo, numa coisa que aconteceu na minha infância, ou numa coisa que aconteceu ontem, momentaneamente é essa coisa que passa a ser a minha uhum. realidade, não o facto de eu estar aqui contigo. Uhum. Portanto, uma, uma boa estratégia para eu me, não sei se a palavra é bem desapegar, mas uma boa estratégia para que agora o passado não me limite, é eu prestar atenção àquilo que está a acontecer agora, Sim. talvez com aquela, com aquela atitude que tu de que falas, estando no mindfulness do, do... Da,
1: mente da mente de principiante.
0: É. Porque se eu olhar para isto como se fosse a primeira vez, isso implica não ter vivências passadas a limitar aquilo claro. que, eu, que eu observo Eu, sei, eu
1: posso imaginar tipo, uma situação onde uma memória do passado pode bloquear o hum. presente. Imagina, imagina um casal e um foi infiel ao outro. Uh -huh e essa é uma memória que existe ali, okay. não é? Isso poderia, poderá bloquear a pessoa que foi, hmm. foi uh, traída no sentido de que não confiar, sentir-se menos confortável uhum. com a intimidade, uhum. não é? Esse tipo de memórias do passado podem bloquear. Certo. Estava só procurar okay. aqui um exemplo okay. de prático para trabalharmos sentido. com ele. Faz né?
0: sentido. Ou, ou se no passado eu entrei num negócio que correu muito mal do ponto de vista financeiro e agora é. perante oportunidades eu tenho aquela memória de ter corrido muito mal e tenho aquele marcador emocional Há da dor ou do desconforto, uma coisa correu ah, mal e ela está outra vez presente.
1: Sabe que para mim, há um, há, é, é, em relação a memórias, em relação a emoções, mesmo em relação às sensações físicas e dor, o primeiro eh, obstáculo, um primeiro impedimento de nos, nos desapegarmos disso, para mim é essa grande vontade de nos desapegarmos uhum. da situação. Ou seja, quanto mais eu pensar que me quero livrar... Daquela memória, ou daquela emoção, hum. daquela, daquela, daquela sensação. Quanto mais focado estiver nisso, quanto mais pensar em como, mais apegada fico.
0: Não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, Exato. não quero pensar nisso. Não é não que é? Eu a pensar história, nisso, né?
1: não, não é? pensas num elefante cor-de-rosa. Uh -huh.
0: Então, eu tenho aqui uma... parece-me que há aqui uma, uma, uma estratégia. É, é mudar essa intenção. Em vez da minha intenção, ser desapegar, pode ser uma intenção de aprendizagem que é.
1: Sim, e, e para mim até pode ser mais simples do que isso, hum. de sentir que, que, que tenho que aprender alguma hum. coisa com a situação, porque isso às vezes acho que também gera assim algum ai, o que é que eu estou a aprender? Hum. Nada acontece por acaso hum. e depois começamos a entrar ali. É só realmente sermos curiosos em relação a isso e quando a memória aparece, isto é uma estratégia que eu hum. utilizo pessoalmente muito com as emoções, que eu acho que as memórias depois, a memória torna-se problemática porque provoca algum tipo de emoção que eu não quero, sim, sim. que depois provoca algum tipo de comportamento ali e não é? de eu devo pensar, de eu reparar nessa vinda dessa memória com muita curiosidade e dizer, curioso, agora está aqui hum. outra vez, e depois a segunda coisa, eu é, é, refletir sobre um, que necessidade é que estou a procurar para preservar a voltar sempre a este sítio, a voltar sempre a esta, a uhum. esta memória uhum. e de, o facto de não estar a conseguir desapegar da. De, uhum. de...
0: Eu acho que também há alguns enquadramentos mais mentais ou intelectuais que eu posso ativar para me ajudar neste processo. Eu posso me lembrar que o futuro eh, não necessita de equivaler ao passado. Exato. O futuro não tem que ser igual ao passado. não é? Porque uhum. há... Há coisas que mudam e, e as circunstâncias, mesmo que pareçam iguais, provavelmente não o são, porque yeah. cada momento é único, exactly. né? posso-me lembrar disso, uhum. também, também me posso lembrar que, que hum, também posso lembrar do meu papel, aqui no meu papel de, de mudando a minha atitude perante algo, deixar que esse algo me domine, uhum. né? isso também pode ser, uhum. pode ser importante, e quando isto, quando eu sinto que, pá, mas eu sozinho, isto está mesmo a limitar e eu sozinho não estou a conseguir. Por é. exemplo, sofri tanto com, sei lá, sofri tanto com, uma, com o fim de uma relação romântica que agora, embora eu queira muito ter outra relação romântica, conectar-me com outra pessoa, pá, não consigo dar esse passo. É demasiado uhum. doloroso aqui, é quase um... A sensação que eu tenho é que há aqui um, 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 um trauma. E, então posso uh, pedir ajuda. Oh. Não é? Posso uhum. pedir ajuda. Uhum. Às vezes é necessária ajuda para, nos, para, para podermos, uh, se, se calhar não é desapegar, mas para nos podermos relacionar de uma forma mais possibilitadora com aquilo que já nos Bom. aconteceu.
1: Eu estava a lembrar, agora que eu, eu utilizamos uhum. aqui exemplos, quando as memórias eram negativas, também pode ser uma memória muito positiva claro. que bloqueia. Claro, claro. É, Tive uma relação fantástica uhum. que acabou, que me tem impedido impedir de ter... Sim, olha, olha, por exemplo,
0: uma coisa que acontece muito na parentalidade: as pessoas ficam muito ligadas àqueles primeiros anos de idade, ai, era tão bom quando ele era bebê e quando vinha sempre ter comigo e achava que eu era o melhor pai do mundo yeah, e agora nem sequer fala e agora, comigo. E agora, e, uh -huh. pa, assim, isso também pode limitar pode limitar, às vezes, eu relacionar-me com, com a nova realidade, uh -huh. não é? Yeah.
1: Sim pois é já demos aqui várias fixos, aqui, tá? já entraste aqui na parentalidade vamos vamos aqui abordar uma, uma pergunta parentalidade que junta porque apareceu aqui várias hum. vezes e tem a ver com excesso de horas em frente ao ecrã uh -huh. uh, né que, que, que filhos e filhas uh -huh. que passam demasiado tem excesso, tempo em excesso uh -huh ao tempo, à é, é frente em é casa, o que é que tu tens a dizer sobre isso?
0: Olha, eu tenho várias coisas a dizer sobre isso. Para já, tenho-me lembrado muitas vezes de, 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 de uma frase que tu já já partilhei, de, uma, de um insight que tu tiveste há uns tempos, né, quando tu disseste Ah, nós estamos aqui a protestar, de eles estarem muito tempo no ecrã, estamos a chamar a ecrã o computador, uh, o telemóvel, o, 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 o tablet, não sei a Playstation, e ah, eu, no tempo deles, eu passava imensas horas a ver televisão, yeah. a ver televisão que, que também é um ecrã, não é? Uhum. e a mesma conversa que nós podemos ter com uma criança, da ah, aula pá, larga o telemóvel, larga, não. Se calhar tu já ouviste em relação ao... O
1: tempo que passei
0: a frente à televisão. Em frente à televisão, e outras pessoas no passado lidaram com... Ah, tu estás imensas horas a ler, larga um livro, vai viver a vida, agora estás só... Yeah, a... yeah, yeah. Eu, por exemplo, quando era miúdo, lia muitas, muitas, muitas horas, eu uhum. podia estar... 8 horas a ler durante um dia ah,
1: né?
0: mas é melhor, ler é melhor <risos> Sim, mas ler é melhor porque no, no, eu há uns tempos apanhei um, uma, uma partilha do, do, uh, do Gary V do uh -huh. Gary Vaynerchuk né? uh -huh. que é assim um, para quem, para quem o conhece, é assim uma figura emblemática do empreendedorismo uh -huh. e o, o Gary Vee estava a dizer que, uh, que muitos pais lhe falam sobre a cena do Zé Crash, uh -huh. e ele diz, o, o meu a, a minha, o meu foco enquanto pai é como é que eu consigo expor os meus filhos ainda mais aos ecrãs. Uhum. Porque os ecrãs, quer queiramos, quer não, são a nossa nova realidade. Os ecrãs vieram para ficar, uhum. não né? E como é que eu os exponho ainda mais no sentido deles conseguirem utilizar isto para facilitar a vida deles, uhum. não é? Porque o problema é o ecrã ou é aquilo que a pessoa está a fazer com o ecrã, uhum. né? Porque nós andamos durante os... É engraçado como os contextos mudam. andamos durante anos a chatear os miedos com os ecrãs e depois pusemos na, na então, escola é à distância e dizemos, do... não filho, agora tens de estar em frente ao ecrã estas horas todas.
1: Sim, aliás, há aqui um... um, um uh, há algum tempo atrás, uh, a, a Sociedade Americana de Pediatria recomendava no máximo duas horas por dia para frente ao ecrã. Que foi algo que a Sociedade Portuguesa de Pediatria também adotou. No hum. entanto, a Americana já mudou. Hum e fala não do tempo, mas do conteúdo. Ok? ok Portanto, o que, o que nos deve realmente preocupar com pais em primeiro lugar não é o tempo, é o conteúdo. Uhum. E o que eu noto é que muitos pais não fazem a mínima ideia que tipo de conteúdo é que os jovens uhum. e as crianças, com as crianças se calhar controlam um bocadinho mais, é que estão a consumir. Por exemplo,
0: dizem, está no YouTube. Está no YouTube. Está no YouTube pode ser literalmente, literalmente qualquer coisa. Né? Eu ainda no outro hum.
1: dia estive com o nosso filho mais uh, novo, nós já hum. colocamos YouTube no, 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 no televisor e, e estivemos a ver o sítio, um programa, um, um, agora não me lembro como é que se chama. Refúgio o canal. Mental. Refúgio Mental. É. Refúgio Mental. Tem tenho, tenho eu tenho tive... mesmo giro. Eu não, eu tive Nós tivemos a... tivemos a ver os 10 sítios mais remotos e mais limpos do mundo. Qualquer Sim. coisa assim. É. Tá, foi, foi. Eu estive ali a ver imagens de sítios que eu não tinha conhecimento que sequer existissem. Tivemos é. ali um ótimo momento hum. a falar sobre isso.
0: E tiveram a olhar para um ecrã. E
1: estivemos a olhar para um ecrã. E sabes aquilo que depois aconteceu? Hum. Que teve ali, viu-se viu ali um, um, um riacho e uma, uma pequenina cascata e o é que estava ali a falar sobre o som, sobre como é que o som da água uhum. o acalmava, o que depois levou uma conversa mais tarde e, e procuramos músicas no YouTube outra vez uhum. só com aquele som porque uhum. ele gostava de ter aquele som uhum. a tocar enquanto jogava uhum. uns jogos na Playstation para se poder acal acalmar. Uhum. Estão a ver aqui a... Uhum a sequência, não. né? Mas estas sequências só são possíveis se nós nos interessarmos pelos conteúdos que os nossos filhos estão Sim. estão a consumir, e, é? e, e,
0: e, e também se tivermos disponíveis para eh, para o facto de quando, quando eles não é? já já têm estas conversas com o que, o que, que não é fácil, né? Não não. Uh, isto agora de repente pode parecer que aqui em casa isto é tudo um sonho e a criança <risos> diz, ah, eu quero jogar a Playstation Ah, meu filho, então vou jogar contigo para dar assim, às vezes não tenho mesmo paciência, é. eu nem quero, quero, é. quero fazer as minhas coisas uhum. e, e de repente olho para o relógio e digo assim, papo, o meu está há 4 horas, 5 uhum. horas a jogar e, e, e nós notamos que isso introduz algumas alterações no comportamento tipicamente, depois de muitas horas a jogar, não tem paciência, muita é mais impaciência, agressividade. É mais agressividade ok Men menos capacidade de conectar com o resto da família uhum, né? uhum. Só, que, só que ele está muito conectado com os amigos uhum. quando está a jogar aquilo, né? ele não está a jogar sozinho ele está uhum. a jogar com os amigos Sim. e riem-se imenso e fazem uhum. imensas palhaçadas uhum. e jogam em equipa e depois também tem os ataques de frustração Por isso, eu imagino que quando alguém escreve né? como é que eu lido com isto, o Zé Caran está a pensar sobre isto tudo uhum. o, uma coisa, uma conversa que correu melhor do que o que eu pensava foi quando eh, nós decidimos que, ok, olha, até agora, por causa da, da, da escola estar a acontecer a partir de casa, ah, vamos criar aqui, vamos definir aqui horários dentro dos quais é possível jogar e horários dentro dos quais uhum. não é possível jogar. Né? Portanto, ia ali na, na aplicação da, da, do Wi-Fi e, ok, tinha aqui os dispositivos. Em que horários é que estes dispositivos podem ser usados? Uhum. Olha, e, fui, e, e fui conversar...
1: E foi uma conversa, não foste tu que mandaste... Ir nesse... Não, fui
0: conversar com, com, fui conversar com ele. E pá, a conversa não foi... Ele inicialmente disse, ah, mas porque é que tem que se fazer isso? Ele disse, olha, tem que se fazer isso porque pá, passas mesmo muitas horas... E repara, quase sempre depois de começares a jogar, já não dá para ter esta conversa, uhum. porque agora estás ligado àquilo. Se agora estamos aqui com o caldo, não sei. Pronto, e, e lá chegamos a um horário que ele achou que era razoável. Uhum. Não é que ele tenha dito, ah, ótimo, não, foi, eu preferia não, não ter isso não, 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 foi o
1: horário de sonho dele. Não, não foi o horário de sonho
0: dele, mas ok, chegamos ali. E uma coisa que depois foi interessante foi que. E ele lidou bem com isso. Já houve vezes em que ele veio dizer, olha, está quase a terminar o horário, será que podes aumentar 30 minutos? Porque eu ah, vou Estou jogar não um torneio, um torneio. vou jogar uma coisa qualquer, ok, que é uma forma de, 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 de lidar com, com a regra, uhum. é? mantê-la uh, flexível uhum. e... Uh, e correu melhor do que eu estava à espera, mas acho que também correu melhor por causa deste envolvimento todo, não simplesmente dizer ah porque estás a jogar.
1: Claro, é um evento todo e, e também o respeitar aqui porque quem, quem conhece o modelo laser que toda a hum. gente que eu visto já deve conhecer, hum. né? Um, um jogo online ou mesmo só estar online nas redes sociais e tudo satisfazem tos, todas as nossas necessidades. Por isso circulares.
0: é que nós usamos tantas redes sociais. Por também, isso não é? é que nós utilizamos Sim. tanto.
1: E então agora neste tempo que vemos mais ainda. E, e o o que, o que o sonho de nós pais muitas vezes é só dizer à criança olha vai fazer outra coisa e para ela vai fazer outra uhum. coisa que outra coisa é que tem tanta piada com aquilo claro. e não estamos dispostos a investir para satisfazermos aquelas uhum. necessidades para ajudarmos a satisfazer aquelas necessidades um, 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 em vez do, do jogo ou do ecrã uhum. não é portanto é, é efetivamente preciso mais investimento por parte de nós pais não é é efetivamente preciso entendermos que tipo de conteúdo e também como é que posso potencializar aquilo. Se eu não consigo que o meu filho eh, jogue xadrez, por acaso uh -huh. o Isaac no outro dia estava-me a chatear imenso porque queria jogar xadrez e uh -huh. não me apetecia nada. Uh -huh. é? Mas mas será que eu me posso envolver de outra forma? Porque não há só uma forma de satisfazermos uh -huh. as nossas necessidades, não há só uma forma de solucionar uh -huh. aqui. Mas sabemos que um diálogo é fundamental, hum, né? tem que sempre haver um diálogo. Sabemos que que as nossas necessidades psicológicas têm que ser satisfeitas de uma forma ou outra. Temos que ter isso hum. em mente quando procuramos nossas soluções. Depois a terceira coisa é que nós pais temos, temos uma força punitiva e uma força protetora. Hum. Né? e infelizmente com esta, esta questão do Zecra quando ficamos fartos utilizamos a força punitiva uhum. que é uma força que não promove nada boas relações uhum. a força que podemos eventualmente usar e que nós também utilizamos quando quando dizemos que tem que haver um horário porque uhum. sentimos que quando observamos o comportamento impaciência paciência, a agressividade frustração a mais aí sim entra a nossa força protetora uhum. mas vamos Vamos introduzi-la através do, do diálogo. Como lá, né? Ficar. Olha,
0: uma coisa que não funciona é dizer às crianças Ah, no teu tempo eu fazia imensas coisas. Porque pá, <risos> eu, 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 não, eu não sei como era para quem nos está a ouvir, mas eu no meu tempo, quando eu tinha 10 anos, eu tinha um ZX Spectrum 48K que tinha meia dúzia de jogos, tinha o um Space Invaders, uns jogos muito é. arcaicos eu no outro dia peguei e estive a mostrar ao, ao, aos nossos meios os jogos que eu jogava quando tinha 10 anos, e eles ficaram boquiabertos do género. Como é que é possível alguém, alguém jogar um jogo tão tonto? Mas eu tivemos <risos> a dizer que ah, isto nesta altura era o máximo e não sei o quê. Só que se eu, se eu, quando tinha 10 anos, se eu tivesse os jogos que eles têm na Playstation, que, epá, eu ia querer jogar... O...
1: Tu ias estar o dia todo à frente daquilo. Ia,
0: ia estar o dia todo A, à a jogar
1: f... FIFA e NBA. Sim,
0: e em sim isto, são bem. forças muito poderosas é. que estão a ser postas em contato é. com os nossos filhos. O que, o que quer dizer que nós também... Pá, há aqui um... Se calhar ah, vou, vou treinar e digo a um deles treinar comigo, é, uhum. pode, pode ser uma forma é. de, de... Sim, ainda
1: não, é? e, e de não de diabolizarmos não. aquilo que estão não. a fazer, não Sim. é? Porque só porque eu não gosto de, 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 de Fortnite uhum. ou de Minecraft uhum. ou de outra coisa, eu, eu também preciso de admitir que as crianças também aprendem coisas boas com com este jogo. Aliás, isto está a ser estudado cientificamente, hum, hum. Não é? isso não, não é só mau, hum. mas lá está, é preciso sabermos qual é o conteúdo que estão a conferir. Sim,
0: sim. e, e interessar-nos por isso. Sim, é? sim. E, e, e sabendo que isto, como tantas outras coisas na parentalidade, não há propriamente aqui uma estratégia mágica de, olha, faz assim e o problema está resolvido. Hum. Não é o único que faz assim e o problema está resolvido é dizer, a partir de agora estás proibido. Yeah. isso de facto fica resolvido agora, mm. só que cria um mega problema porque Sim. quebra a relação, Sim. não é?
1: E, e isso, eu, eu percebo que pode ser difícil mm. interessar-se por algo que mm. temos zero interesse. Só que é preciso lembrarmos que no fundo o teu interesse é pelo teu filho, não Sim. é? Em relação a, aquele ao, da, ao a, jogo. Aquele jogo ou àquele programa no mm. YouTube ou àquela rede social. É, o interesse é que tens, que levas para aquela situação quando procuras interagir com o teu filho, é pelo teu filho, a tua filha.
0: Certo. Não. É isso. Certo?
1: Sim. Com Sim. isso finalizamos esta Sim. conversa. Sim. Ok, então, uh, a Sofia cai uhum. é assim, Sofia cai Sim. K. Uhum? Sim. Uh, gostava, gostava que abordassem o envolvimento das equipas de trabalho devido à distância, como resolver falhas de comunicação e melhorar o trabalho em equipa distante.
0: Uhum. Sim, estás a olhar para mim? Sim, para... <risos> Sim. Eu, tenho, eu tenho no, no meu trabalho com, com empresas, obviamente esse trabalho agora tem sido feito à distância e isto uhum. é uma questão que está Está muito presente, está muito presente para os, os líderes e gestores de equipa, não é? que é como é que eu faço a gestão da minha equipa, como é que eu mantenho a equipa envolvida, como é que eu mantenho a equipa motivada, sendo que agora estou a fazer lá à distância. E eu acho que, por um lado, esta, esta distância trouxe, uma, trouxe consigo uma mega oportunidade, que é ficou mais claro aquilo que já existia antes que é, eu, um, é através da minha comunicação que eu interajo com o outro, uhum. né? e a minha comunicação, por, muito, por muitas voltas que eu dê só tem três componentes, aquilo que eu digo, a forma como eu digo e aquilo que eu faço, né? são essas três componentes da minha comunicação. E portanto, quando eu estou a comunicar com os outros à distância, através do telefone ou através do Zoom, eu continuo a ter esses mesmos três expedientes. Todas as respostas que eu possa dar Vão envolver coisas que eu digo Coisas que eu pergunto, afirmações que eu faço Desafios que eu lanço Vão implicar a forma como eu digo as coisas O meu tom de voz Que é uma das formas mais eficientes De eu associar uma treinada emoção Àquilo que eu estou a dizer E ajudar as pessoas a darem um determinado significado Àquilo que eu estou a dizer E aquilo que eu faço, aquilo que eu faço com o meu corpo Aquilo que eu faço com as minhas expressões Ora, não, não há propriamente aqui nenhuma, não há nenhuma fórmula mágica e ao mesmo tempo há, que é a fórmula mágica do costume, que é como é que eu utilizo este meu expediente de comunicação para ajudar alguém a sentir-se envolvido. Uhum. Isto é uma grande pergunta de desenvolvimento pessoal, porque alguns gestores e líderes de equipa conseguem manter as equipas, manter ou até aumentar o grau de envolvimento. Como? Comunicando, fazendo perguntas observando atentamente as pessoas do outro lado, né? uhum. e há E há outros líderes que têm mais dificuldade, só que às vezes isto também é um... Às vezes eu dizer assim, ah, eu agora não consigo porque estamos à distância, uhum. okay? Mas então, o que é que antes acontecia de diferente quando estávamos juntos? Uhum. Porque quando nós estávamos juntos, eu continuava a comunicar, ah, tenho mais proximidade, posso utilizar o toque, era isso, era a diferença, era que eu tocava nas pessoas. Qual é que era realmente a grande diferença? Uhum. Porque eu acho que... Eu, eu tenho notado que algumas pessoas me falam nisto e digo ah, isto é uma ilusão. A pessoa está a dizer, ah, à distância não dá. Uhum. Ou à distância é mais difícil. Mas provavelmente também já era difícil antes para uhum. esta pessoa, porque tem a ver com, com a sua capacidade uhum. de comunicar. Portanto, a minha dica é pá, desenvolve, desenvolvendo a capacidade de comunicação. Eu, uh, através da... da, da da minha relação com o outro, eu vou ajudá-lo a manter-se envolvido, comprometido, motivado, o que é que seja.
1: Sei, eu estava a olhar aqui para a frase que é o envolvimento das equipas de trabalho de vida da instância, hum. porque no fundo o trabalho de, de, de uma enorme número de pessoas hum. entrou para a casa das pessoas, certo, certo, não é? e nós queremos que elas se continuem envolvidas. Uh, no trabalho, uhum. mas para isso acontecer, eu acho que quem é líder de equipa, uh, quem tem uma posição de chefia e está só em contato uhum. com os seus colaboradores uh, e as suas equipas via online, tem que se interessar pela vida pessoal da pessoa, Sim, eu acho que tem que haver mais interesse do que normal pela vida pessoal uhum. uh, neste momento, porque estamos a entrar diretamente dentro desse, dessa uhum. vida, não é? O trabalho está a acontecer no meio da vida em família. O,
0: o, que, o que estás a propor é que, se calhar, é interessante perguntar às pessoas olha, como é que está a ser trabalhar em casa?
1: Como é que, como é que estás a te Está a ser difícil de, de utilizar imenso reconhecimento e empatia, aliás vou uhum. utilizar uhum. a próxima pergunta, vai ser uhum. isso, não é? E, e, um, e interessar-nos muito pel, pel, pelos desafios específicos que as pessoa está a sentir e que não quer dizer que as tenhamos tenhamos, 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 de resolver, uhum. mas só reconhecer o facto que, que existem, e isso eu, eu noto que é uma uhum. queixa que muitas pessoas estão a, estão a ter, da que a empresa exige o mesmo ou mais, mas estão nestas condições, uhum. e quando eu ouço isso eu penso, seria tão fácil reconhecer o esforço que a pessoa está a ter, hum. a dificuldade que o, está a ter. O
0: esforço e, e também, mediante a alteração do contexto, a, se calhar vamos alterar algumas práticas e vamos alterar algumas coisas, não é? Exato,
1: exato. Sim. Mas para eu sentir que um envolvimento hum. contínuo, eu acredito que esse interesse hum. é fundamental.
0: Sim, sabendo que uh, já, já existiam muitas pessoas e muitas empresas que... que que trabalhavam à distância, né? Eu, eu ao longo dos anos fui trabalhando com tantas empresas que pela sua dimensão ou por terem um, uma, uma grande... Por exemplo, têm uma, uma equipa de vendas que está espalhada pelo país inteiro uhum. e, e, e há pessoas que já estavam muito habituadas a fazer isto, que é eu uma vez no mês ou uma vez no trimestre eu estou fisicamente reunido com a minha equipa, mas... A, a relação que nós estabelecemos e a, 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 as, as minhas práticas de gestão são à distância, isso já acontecia antes, uhum. não
1: é? E essas empresas, normalmente, têm uma flexibilidade enorme em relação a como a própria pessoa organiza o seu trabalho, sim, sim. não é? Os, os momentos obrigatórios online são menos, uhum. uh, não é? Há muita, uhum. muita liberdade nesse sentido. Porque,
0: porque quando, quando nós queremos envolver as pessoas, nós sabemos que uh, o, o envolvimento é mais fácil e mais uh, fluido, quando uh, a pessoa tem uh, autonomia, uhum. tem, uh, quanto maior o grau de autonomia, mais fácil é a pessoa uh, envolver-se. Uhum. Só que às vezes nós queremos que a pessoa esteja envolvida não lhe dando nenhuma autonomia. Uhum. Aí é difícil, Pensamos, pensemos nas coisas todas da nossa vida, se nós não tivemos autonomia nós não, não desenvolvemos, simplesmente estou a fazer o que Ficamos à
1: espera da ordem, não é? Sim, estou à espera da ordem. Isso é e, Isso, isso,
0: isso é um desafio. Eu acho que isto dava aqui uma, uma, uma longa conversa, uhum. não é? Acho que ficaram aqui algumas yeah. ideias yeah. e propostas. Okay. Desenvolver, estudar, estudar comunicação, aprender a comunicar mais e melhor. Isso, é, isso é a resposta para 90% dos nossos problemas, não é?
1: Na vida pessoal ou profissional. Se vida pessoal yeah. ou profissional. Yeah. Yeah. Então, a Suzete Isidoro, uhum. Uh, ela pergunta aqui, ele diz aqui eu gostava de ouvir mais sobre empatia que uh -huh. julgo ser um recurso que quando presente ajuda a ter melhores relacionamentos
0: uh -huh. Uh -huh. sim, oh, uh -huh. queres falar um bocadinho sobre isso?
1: Yeah. É um tema que que tem estado assim muito presente uh, para mim este ano uh, eu acho que até nomeei o um ano 2021, o um ano da empatia não é e sim, eu estou estou uh, de acordo com que quando apresento ajuda a ter melhores relacionamentos. Aliás, eu acho que é essencial para os os relacionamentos uh, realmente saudáveis e, e bons. E assim várias várias definições em de relação ao que é que é empatia. Também é importante diferenciarmos empatia da, da simpatia. Mas acima de tudo, eu acho que quando eu estou a a ser empática contigo, eu estou -te a oferecer aquele espaço que tu precisas para te sentires aceite e suficiente no meio daquilo que tu estás, seja o que for que estejas a sentir, uhum. não é? e eu oferecer esse espaço, eu não acredito que tenho que entender o que estás a sentir de todo, que eu preciso sentir o que estás a sentir de todo, é eu conseguir oferecer-te esse espaço de, de, de ressonância e de aceitação, isso uhum. para mim é empatia. Uhum. É que tu achas que é empatia.
0: Pois uma definição tão bonita, vou dizer é isso mesmo. Sim, é. Sim.
1: E a empatia, a empatia não quer dizer, não quer arranjar nada, não hum. quer mudar nada, não quer, a empatia não dá dicas, Sim. Uh, a empatia não diz, ah, não, não, não te preocupes, hum. a empatia não diz uh, ah, tudo acontece por uma razão, uhum. a empatia não diz, ah, vá, sai daí, anda lá, esquece Sim. lá isso.
0: Isso não é empatia. Não, isso
1: não é empatia. É, é. empatia, estar contigo. é cá
0: por, contigo. Sim, porque nessas propostas, não é? Ligando a tua definição, nessas propostas eu não estou realmente a oferecer o espaço. Não. Até estou a retirar espaço. Sim. Estou a retirar espaço para tu vives o que estás a viver Exato. e estou-te a propor que vivas outra coisa diferente dessa.
1: Exato. Empatia, né? empatia é o caminho ao teu lado, uhum. não é? Não corro à tua frente, uhum. não tento tirar-te do caminho que estás a fazer, uhum. nem ando atrás de ti. Sim, sim. Caminho ao teu lado.
0: Sim. S -s Sendo que é, de, podemos, numa relação, viver outras coisas para além de empatia, não é? Sim. Mas o
1: o ponto Essa é de a base. partida é a, é a base, base. Não é? este espaço que eu te ofereço e tu me ofereces
0: uhum.
1: este espaço é o ponto de partida para outras coisas uhum. não é? É...
0: Porque depois pode haver o estímulo, o desafio não. o suporte
1: é? e o incentivo, não não é? uhum. claro que sim mas sem a empatia a empatia é fundamental também aqui no processo de uhum. criação de uma autoestima uhum. saudável a é? empatia está intimamente ligada à aceitação
0: sim, mas olha uhum. também há aqui um paradoxo que é a empatia uh, será a base ou o ponto de partida para essas outras coisas, por exemplo, pode sentir, pode para o sentir, para o, estímulo, para o desafio, uhum. só que se eu utilizar, se eu quiser praticar empatia só como, ok, primeiro tenho que empatizar para depois fazer não sei o quê, é. já não é empatia. Já não é empatia. Já não é, empatia. Já não é, é aqui um paradoxo, não é?
1: Já não é empatia. É. E sabes que quando, quando eu trabalho isto com pais, por hum. exemplo, quando, ah, mas não estou a conseguir empatizar porque ele não me dá a oportunidade, e não sei o quê, tenho que aproveitar, são tão poucos os momentos que normalmente estes pais estão a fazer é que estão precisamente a procurar o processo de empatização para ensino, alguma coisa. para conseguirem alguma, alguma coisa, coisa. É. e aí não funciona. Olha, isto é um tema que certamente aparecerá no mais
0: Sim, eu acho que nós, sim, acho que de fazer uma aula só sobre este tema, yeah, sim, porque yeah. acho que é um tema muito interessante e, muito, e é, é fundamental, é basilar, né é? Exato. Está na origem exato, exato.
1: Um, a bem, Suzete...
0: vai, Ainda temos tempo para mais uma ou duas perguntas.
1: Ok. Eu gostei desta que hum. a Suzette partilhou, que foi, foi, foram perguntas de dois adolescentes. Okay. Dois adolescentes Sim. para adultos, mãezinha eu, eu. Como comunicar melhor com os pais para que os temas da conversa não sejam só sobre o que devemos fazer ou sobre o que não fazemos bem? Hum. Como comunicar com os pais? Parabéns a estes dois adolescentes uhum, sim, que, uhum, que, uhum, que se querem pôr em causa em relação à forma que comunicam com, com os pais. Olha, eu
0: tive, eu tive, um, eu tive uma, uh, algumas experiências a dar uh, formação, a fazer uh, cursos, momentos de, de aprendizagem, momento uhum. só para, para adolescentes. E, e, e essa pergunta surgiu de facto, que é, vai eu começo a falar com o meu pai e ele começa-me logo a chatear com, pá, porque devias estar a estudar, ou devias ter melhores notas, ou, ou devias, Depois, a minha mãe, ah, devias ser mais arrumado, e, 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 e eu rapidamente, pá, salto fora, porque não estou para aturar aquelas conversas, a mesma coisa é uma chatice, não é? E agora, o que é que eu vou fazer? Hum. E, e uma das conclusões a que nós uh, chegamos nessas, nessas explorações, é que... Um, se, se, isto sou eu a falar com o adolescente né? e a, a mostrar-lhe que, embora numa relação entre pais e filhos, a responsabilidade da qualidade da relação é dos pais, é dos pais mas quando eu estou num processo de desenvolvimento pessoal com um adolescente, é. eu também quero ajudá-lo. A, a assumir a sua responsabilidade claro, pessoal, é, pessoal não é?
1: empoderamento, o
0: empoderamento, uhum. e ele aqui, uma das descobertas muito fixas que às vezes estes adolescentes têm é que, é, eu pergunto, olha, mas como é que era quando o teu pai era pequeno, ou como é que era não sei quê, ou oh, disseste que a tua mãe é engenheira, porquê é que a tua mãe é engenheira, uhum. e eles às vezes encolhem os homens e dizem, sei. Ah, lá, sei lá, não sei, e depois tem ali um insight que é, eu, eu também estou eu, eu, eu também não me interesso muito pela vida dos meus pais. Não me interesso. Uhum. O, o que Quando eu estou a dizer, ah pá, eles estão-me sempre a chatear, mas eu se calhar... O que é que acontecia se eu mostrasse de repente interesse? Por... por, por, por Ai, ah, ó mãe, pá, noto que estás chateada com o teu trabalho. O que é que aconteceu? né é, Que isto, de repente, vira, vira um bocado o jogo. Uhum. E, pá, tive experiências tão engraçadas de depois dizer assim... Pá, sabes que eu aprendi uma... O ah, meu pai... Não sei o que é, hum. ou a minha mãe não sei o que mais, ou ai, ah, então a minha mãe está ali che cheia de conversas e quando aí andava a fumar gã a quando é. era adolescente. Um é, Tenho assim umas descobertas que, que lhes permitem até olhar para os pais de uma forma mais humana, não é? Uhum. E, e depois o relato é: a partir daqui, parece que depois isto também há aqui um espelhamento que é depois também há mais interesse e compreensão dos meus pais pelas minhas yeah, coisas. Yeah. Portanto, se calhar essa se, era a minha pista.
1: e eu ia exatamente pela minha, mesma linha. Uhum. Faz perguntas aos teus pais uhum. sobre a vida deles, de, no passado agora, uhum. uh, faz mais perguntas e empatiza, uhum. não é? Oh, oh, oh pai, estás mãe, ou pai, estás mesmo preocupada comigo, não é? Uhum. Olha, é bom saber que te preocupas uhum. tanto comigo.
0: Uhum. Porque uh, às vezes se calhar um adolescente diz assim, uh, imagina, uma miúda diz, ah o meu pai só, só quer saber de futebol, está ali o tempo todo a ver futebol, eu não sei o quê. E tu há bocado estavas a propor ao, ao pai ir ter com a, com a criança ou com o adolescente <risos> e envolver-se um bocado nos jogos que <risos> ele estava a fazer. Aqui seria a mesma coisa, que é, pai, o que achas que acontecia se te sentasses ao lado do teu pai e pá, oh, papá, porquê é que tu gostas tanto de futebol? Quando é que começaste a gostar tanto uhum. de futebol, não é? Uhum. Ou, oh, e porquê gostas deste clube e não gostas do outro? Uhum. E ele vai te... Co... Se isso é importante para ele, ele vai ter ali um momento de... Ah, eu estou a ser visto. Uhum. A minha filha, o meu filho uhum. está-me a ver. Uhum. Isso pode gerar muita magia, não é?
1: Uhum. É isso. É isso. É isso. É isso. Uhum. Depois queremos saber uh, a resposta Mesmo. dos adolescentes. <risos> Sim. Uh, bom, temos mais uma? Mais uma pergunta. Mais uma. Mais então, uma. Miguel Vinagre. Hum. Gostava que abordassem o tema de, da hipnose. Hum. O que é... E quais as suas vantagens e desvantagens? E, olha,
0: então, e bem, então olha, se, sem, <risos> sem abrir aqui, sem, sem fazer demasiados planos para o futuro, mas de certezinha que no programa mais nós vamos ter uma yeah, aula, já,
1: já uma aula ter.
0: só sobre hipnose, aliás, até já, já comecei a prepará-la, uhum. é? eu, eu tenho sempre muita cautela quando falo de hipnose no, no, neste, no, no, no meio do desenvolvimento pessoal. Yeah. Porque a hipnose, eu entusiasmei muito quando aprendi a hipnose e, uhum. e dá para nós gerarmos resultados em nós e nos outros que parecem às vezes até um bocadinho hum, mágicos é? porque atra através da hipnose nós... chama-se hipnose ao conjunto de processos que nos ajudam a entrar num determinado estado, que é o estado que nós normalmente designamos de transe hipnótico uhum. que é um estado meio dual, meio paradoxal, onde nós estamos simultaneamente muito relaxados e muito focados, Exato. Okay? e completamente conscientes, já agora, porque isso é uma...
1: Com total poder e influência <risos> sobre aquilo que fazemos sim, ou não sim. fazemos. Sim, conscientes
0: e com controle em relação a tudo o que está a acontecer, só que estamos muito relaxados e muito focados, e esse, esse estado é um estado que é muito rico, e por isso é que vale a pena estudar hipnose, ou seja, vale a pena estudar processos que nos levam até esse estado, e que isso seria auto-hipnose, ou que nos ajudam a levar outras pessoas até esse estado. Mas o que nós queremos não é o processo em si, o que nós queremos é o estado, porque esse estado é um estado muito poderoso, onde, como nós estamos muito relaxados, ou seja quer dizer que temos menos limitações menos bloqueios menos constrangimentos menos preocupações e simultaneamente estamos muito focados ou seja conseguimos ter uh, mais clareza as nossas intenções podem ser mais precisas temos e... mais acesso
1: às nossos, nossos recursos às nossas temos capacidades. mais
0: acesso aos nossos recursos capacidade mais acesso àquilo aquilo que nós costumamos chamar do um nosso inconsciente uhum. Ou seja, podemos mais facilmente eh, dar instruções e operar mudanças em nós e nos outros. Uhum. É por isso que esse, que a hipnose é tão rica. por que é que eu tenho tantas cautelas a falar disto? Porque para muitas pessoas a hipnose tem uma atração brutal, uhum. que é... Eh, na, na hipnose não há responsabilidade, porque há um tipo que é o hipnotizador uhum. que me vai através lá de uma cena meia mágica, às vezes meio obscura, que ele faz vai gerar em mim um processo de mudança em relação ao qual ah, eu não tenho responsabilidade uhum. nenhuma. Portanto, eu vou a uma ação de hipnose e saio de lá, olha, agora já não fumo. Uhum. Ou, vou, ou às vezes, ah, eu tenho, tenho dificuldades, por exemplo, com a minha autoestima. Será que a hipnose me pode ajudar? Aí ah, eu, eu respondo sempre com muita cautela. Sim, porque o, os processos que me vão levar até esse estado, simultaneamente, relaxado e focado, podem depois proporcionar mudanças muito interessantes, só que ao mesmo tempo não, porque se então a pessoa fica muito agarrada ah, Agora vai haver um processo externo Que me vai ajudar a resolver aqui um problema interno é. é por isso que a minha resposta é sempre cautelosa E é por isso que eu tenho andado Eu, eu incluo na, nas minhas abordagens da neuroestratégia Muita coisa da hipnose uhum. né? E quem já estudou neuroestratégia comigo Ou quem, quem quiser uh, uh, estudar este ano Maio no Porto, novembro em Lisboa vão ser as nossas certificações em neuroestratégia eu incluo lá muitos processos que são originalmente da hipnose uhum. e um, as faço faço isso com sobretudo a partir do momento em que a própria pessoa já entendeu que não há aqui magia nenhuma, ah, os processos de hipnose são... Não há magia, mas há. Não há magia, mas há. <risos> há a grande magia, uhum. que é a magia da transformação humana uhum. e do autoconhecimento, uhum. ok? Uhum. Foi, é. Entrei aqui dentro da de hipnose Não sei se o Miguel ficou satisfeito com a minha resposta hum. isto, isto, isto dá pano para mangas claro. Dá pano para cursos hum. E dá pano para muitas mas experiências Mas há,
1: há, há pessoas que ficam super atraídas por isso Porque acham assim uh, E gostam disso uh -huh. Há outras pessoas que uh, uh, ficam É com um medo. diferente é? Ficam, ficam com medo Mas acho que essa, essa tua descrição é realmente uh, Para mim Perceber hipnose assim é, é, muito, é muito bom, não é? que é um estado profundo de relaxamento que ao mesmo tempo é, é um estado de grande foco, é? que tem as duas coisas.
0: E, e que não tem... Não, ah, eu, não, eu não perco o controle, eu não é. perco a consciência, é. eu nem sequer preciso ter os olhos fechados, não. embora muitos processos de hipnose fazem um convite a fechar os olhos para diminuir o, 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 hum. o grau de estímulos e a reação a esses estímulos, mas, uh, uh, um, um, um dos ramos da hipnose que a mim mais me interessa é a hipnose conversacional, uhum. uh, que é como é que eu uso processos uh, hipnóticos enquanto estou a ter uma conversa, ok? Uhum. E uh, tu, tu sabes que muitos desses processos para mim estão tão integrados que eu continuamente os utilizo, uhum. não é? Uhum. Uhum pode ser numa, nas, uma palestras, nas, palestras, nas palestras. palestras, pode ser é. uma aqui na nossa conversa no podcast, né? É? É. Aliás, eu já utilizei hipnóticos durante esta conversa Sim. hoje, Sim. Não é? Sim. Só que compreender isso é é, é, é hipnose é comunicação. Uhum. São, são estruturas Sim. de comunicação. E aquilo
1: que te interessa a, a, a ti, assim, não é aquela hum. stage hypnosis onde pões as pessoas é, como galinhas, não é? Não.
0: Isso também pode ter piada se hum. o nosso objetivo for o entretenimento é. e, para algumas pessoas, algumas estratégias da hipnose, que são as chamadas estratégias de convencimento, onde... Eu, eu uh, posso ajudar a pessoa a passar por uma experiência que a torna mais aberta depois uh, ao desenvolvimento pessoal, ou a torna mais aberta até a outros processos uhum. de hipnose. E para algumas pessoas a experiência pode ser uhum. essa. Quer dizer assim, pá, okay, eu acho que nunca na vida ia fazer aquilo, e de repente, pá, eu tenho aquele recurso entre mim, olha, eu estive a fazer uhum. aquilo, e momentaneamente tive aqui, ficou instalada esta ideia de que eu tinha controle, mas ao mesmo tempo fico capaz de prescindir dele. Yeah. Quando nós prescindimos do controle, nós continuamos em controle, porque Exato. nós somos aquele que prescinde é. do, do controle. Control. É, e esta experiência às vezes ajuda-nos a entrar mais em contato com alguns processos que nós estamos no nosso sistema uhum. que, que, são, que são inconscientes uhum. e, e podemos aprender a entrar mais em contato com eles, o que é bastante bom. E,
1: e eu acho que também que a forma que tu falas sobre hipnose, ensinas hipnose, é tipo um... é mesmo uma... uma hipnose para todos, digamos uhum. assim. É Sim. algo que... que... Principalmente a, a, a parte também que falas muito hum. e que trabalhas muito nestes processos de auto, hum. auto hipnose que é sim, muito sim, sim,
0: até porque eu tenho, eu tenho uma crença assim, bastante fortalecida de Que quando alguém diz, ah eu, ah, eu adoro hipnose, faço muito hipnose Mas só consigo fazer isso com a pessoa de olhos hum. fechados e deitada ou, ou criando um determinado ambiente Então a pessoa na realidade não tem ainda não entendeu sequer ah, muito bem o que e, é, que é aliás, hipnose E aliás,
1: muitas pessoas já andam muito hipnotizadas E nós hipnotizamos-nos é. De formas não muito boas, muitas ah, vezes, e,
0: não é? E esse é o outro dos clichês a que eu recorro muitas vezes, quando as pessoas me dizem, pergunta perguntam, oh Pedro, é difícil hipnotizar alguém? Eu digo, não, hipnotizar alguém é facílimo, o é. que é difícil é tirar as pessoas do trans hipnótico em, em que elas já vivem e que pode ser extremamente condicionado e limitador. Exato. Isso é que às vezes é difícil.
1: E aliás, até podemos ligar isto a parentalidade, que eu acho que, que há muitas pessoas e o sistema de ensino, assim... Hum. Um, também promovem uma espécie de transe hipnótico, não
0: é? Sim, sim. E, sim. E, e nos próprios pais, sim. não é? Nós podemos estar a viver aqui um transe que me diz que eu, como pai, devo fazer assim. Certo. Não é? uhum. Só quando eu entro neste estado relaxado, focado, onde entro em contato com os recursos e com as possibilidades... E com a
1: clareza. E
0: com a clareza, uhum. descubro que há aqui intenções muito fortes e que há, há uma multiplicidade caminhos, de é. caminhos, é. não é?
1: Exatamente.
0: É Boa. Boa. Olha? Já falamos sobre muita coisa.
1: Muita coisa. Sim. Não é, Já Olha, chega para hoje. Sim. sim.
0: Acho que, uh, ao terminarmos, acho que uh, vale a pena fazer aqui duas coisas. Por um lado, agradecer a todas as pessoas que, ao longo dos anos, têm apoiado tanto o podcast, nos têm feito tantas perguntas, têm partilhado tanto o podcast, e, uh, porque é, é por causa desse processo todo, desse, dessa dinâmica toda, que já leva três anos e tal, que nós agora nós estamos a, a, a preparar para lançar este programa IVM+. E este,
1: o podcast continua, claro. Claro, o podcast continua, <risos> né mas,
0: mas eu acho interessante porque quando, eu lembrei muito isto, por exemplo, quando nós fizemos, em, em 2019, quando fizemos o, o IVM nos, nos Coliseus, uhum. ou quando andamos a fazer o tour IVM, que já fizemos três vezes em várias cidades do país, uhum. lembrar-me que isto, isto é, é uma coisa, é uma ocorrência mais ou menos lógica uhum. dentro deste grande processo que começou como uma conversa entre nós os dois de, uh, ah, vamos lançar um podcast, yeah. né? e que tem tido estas ramificações todas, e este programa, bom, que é um programa mais avançado, é, ele é mais ambicioso do ponto de vista de desenvolvimento pessoal sim, 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 sim. acho que uhum. uh, faz parte disso, tal como uma uma novidade que nós também temos para apresentar daqui, não sei, umas semanas ou uns meses, também ligada com a inspiração para uma vida mágica, está, está, tudo, está tudo relacionado e acho que é mesmo importante agradecer a todas as pessoas que nos têm dado Muito. força e suporte para, para levarmos este projeto para novos patamares e o mais é isso, é, Sim. é um outro nível.
1: ver-te por lá, Sim, no claro. mais que tem a sua própria plataforma hum. Uh, onde, onde existirá também a, a comunidade ligada um, a este, este programa, uhum. e, que é, é, é mesmo mais, sim é, é. é mesmo mais. Acredito. O link uh, para quem quer saber mais está nas notas do episódio, mas também em, em todas as nossas redes sociais e sites. E, é. É, e, é, e, que, é fácil e
0: podem ser mandados uma mensagem em, claro. qualquer, em qualquer canal que nós respondemos, não é? Yeah. Sim.
1: Olha, boa. Boa. Episódio de perguntas e respostas, check.
0: Check. Para as próximas, vamos, temos aí algumas conversas que, que interessantes, uhum. interessantes. Ainda hoje eu estive a gravar um episódio com uma conversa que eu acho que vai ser muito fixe. Vai ser já o, o, o próximo episódio. Uhum. E, e para as próximas semanas vão surgir aí mais convidados também aqui no podcast boa. TVM.
1: Qualquer pergunta, questão sobre e ver mais, estamos aqui Sim. e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Sim,
0: obrigado obrigado.